0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius, ein schnelles,
1: rasches Wiedersehen. Ja, Wiederhören, hören. wir sind wieder jetzt hören. wieder
0: drin. Ne? Also letzte Woche haben wir noch so gedacht, Mensch, eine ganze Woche nicht geredet, es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, aber die Bundesliga tut uns ja den Gefallen. Und macht es sich selber schwer im gleichen Zug, dass sie jetzt direkt eine englische Woche raushauen, anstatt dass sie vielleicht ein wenig eher ins Geschäft gestartet wären, wie es ja viele internationale Ligen getan haben, hat man sich gedacht, wir warten bis zum vergangenen Wochenende, aber dann müssen wir auch Vollgas machen. Dann brauchen wir direkt eine englische Woche und jetzt haben wir wieder ja, ja. Äh, drei Spieltage in sieben Tagen zusammengepresst. heißt... Wir nehmen am Montag auf und am Dienstagabend wird schon der 17. Spieltag absolviert und damit tatsächlich auch faktisch die Hinrunde beendet. Dann können wir auch aufhören mit allen komischen Umschreibungen. Der Restart nach 15 Spieltagen und sonst was. Dann morgen und übermorgen Abend, wenn da die Spiele abgepfiffen sind, da ist dann wirklich die Hinrunde auch beendet und da wollen wir drüber sprechen, aber das wollen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten können äh, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten eben jederzeit noch nach der Aufnahme verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das als Vorwort. Wir reden über den 17. Spieltag in der Bundesliga, alle neun Spiele natürlich bei uns auf dem Tableau, Alex. Und das erste Spiel dann logischerweise chronologisch, das, was diesen Spieltag eröffnen darf. Denn es gibt ein Spiel, was quasi schon ähm, ja vor allen anderen stattfindet, also eine frühe Anstoßzeit hat am Dienstag und am Mittwoch jeweils. Das Spiel, wo das am Dienstag gilt, dass das Duell zwischen Schalke und Leipzig und ohne es böse zu meinen, ich glaube, da brauchen wir uns eigentlich nicht so wahnsinnig lange aufhalten oder ja,
1: wir diskutieren halt darüber, wie hoch der Handicap-Sieg wird. Das machst du ganz gerne bei Schalke, das ist korrekt. Also der Auftritt Leipzigs gegen Bayern bestärkt mich in der Annahme, dass es sehr, sehr schwer wird für Schalke, hier irgendwas Zählbares mitzunehmen. Oder anderes gesagt, dass ich nicht glaube, dass den Schalkern das gelingen wird, denn die Leipziger waren sehr giftig drin gegen die Bayern und haben das prognostizierte Remis geholt, das ich ja tippte, wie du dich erinnerst. Also der Leipziger-Auftritt ähm, ist mutmachend für all diejenigen, die denken Schalke oder äh, nicht mutmachend für all diejenigen, glaube ich, die denken, dass Schalke hier was holen kann. Ich habe nicht so viel Hoffnung. Der Tabellenletzte, der nur neun Pünktchen hat und schon sechs Zähler Rückstand ans rettende Ufer, der wird, glaube ich gegen oder Uhr mit leeren Händen wieder dastehen im ersten Spiel dieses Spieltags in der englischen Woche.
0: Ja, also das Qualitätsgefälle ist in diesem Duell einfach zu hoch. Das muss man, ja. glaube ich, so konstatieren. Und das ist ja auch das ganz große Schalker Problem jetzt. Man hat es gegen Frankfurt gesehen, wo sie am Ende 3-0 verloren haben und gar kein schlechtes Spiel gemacht haben. Also es gab deutlich uninspirierte Auftritte in der jüngeren Vergangenheit auch Schalker Sicht. Das ist korrekt. Aber ja. was du eben auch nochmal gesehen hast, finde ich, und das ist eben der Knackpunkt und auch das ganz große Problem von Schalke, dass sie qualitativ, also es geht ja nicht nur um Willen und Wollen und Malochen im Fußball, auch wenn das vielleicht manchen Ruhrpottvereinen gefallen würde, es geht irgendwann auch um Qualität. Und da ist der Schalker Kader auch in dieser Liga mit Abstand der Schwächste, wenn man aufs Papier guckt und wenn man sich die Spiele anguckt, eben auch. Selbst wenn sie motiviert sind, selbst wenn sie ordentlich im Spiel sind, wie gegen Frankfurt, sieht man da fußballerisch am Ende keine Möglichkeit, wie sie überhaupt einen Treffer erzielen sollen. Und andererseits dann eben auch immer wieder eins gegen eins Duelle, wenn es gegen Mannschaften wie Frankfurt oder jetzt Leipzig geht, wo die Spieler, gerade die Defensivspieler natürlich qualitativ einfach hoffnungslos unterlegen sein werden. Ne? Guck dir an, wer bei Leipzig spielt, wer da Bock hat, ähm, was für tolle Fußballer das sind. Und dann ja, guck dir an, wie die Schalke Abwehr aufgestellt ist und frag dich selbst, wenn die wirklich wirklich wollen, ob sie da jedes eins gegen eins Duell gewinnen können. Und da ist die Antwort einfach nein.
1: Es ist sehr, sehr bitter, dass du ein Spiel 0 zu 3 verlierst, bei dem du einen Expected-Goals-Wert von 1,9 hattest gegenüber 1,22 des Gegners. Aber also gesagt, eigentlich dürfte aus, quasi Ja, natürlich. Äh, eigentlich dürfte so ein Spiel dann quasi mit einem 2 zu 1 für dich enden, wenn wir da rein diese statistischen Zahlen nehmen, von den... Äh, ne, von den von der Qualität deiner Torabschlüsse und Torchancen heraus, hättest du dir definitiv mehr verdient. Und dieses 0 zu 3 spiegelt quasi deine Leistung, zumindest deine Offensivleistung, ja überhaupt nicht wider. Sie hatten ja sogar mehr, mehr Pässe gespielt als Frankfurt. Das ist ja äh, dann auch bemerkenswert. 19 Schüsse abgegeben, mehr als Frankfurt. Mehr Pässe, äh, ich glaube 100 Pässe mehr als Frankfurt. Äh, bessere Passquote, 76 Prozent gegenüber nur 69 Prozent der Eintracht. Also wie du schon ansprichst, das war ein sehr, sehr Mut machen, Auswärtsspiel, nur ist leider dieses Resultat alles andere als Mut machen. Denn wenn du so ein Spiel 0 zu 3 verlierst, dann ist das sehr, sehr bitter. Ähm, natürlich aus Schalker Sicht musst du einfach das Positive mitnehmen, nämlich die Leistung an sich, das Loskoppeln, Loslösen vom Resultat. Nichtsdestotrotz, Leipzig ist jetzt auch ein undankbarer Gegner. Also wenn ich jetzt zu Hause gegen, weiß ich nicht, Hertha oder Hoffenheim oder Stuttgart oder... Na, von mir aus, auch wenn du die angeschlagenen Bremer spielen würde oder gegen Mainz, dann würde ich eher sagen, dann nimmst du das Positive mit und dann kannst du vielleicht, wenn du dran anknüpfst an die gute Leistung, was Zählbares mitnehmen. Gegen Leipzig sehe ich es aber ehrlich gesagt leider nicht. Da bin ich beim Auswärtssieg zu 1,60er Quoten. Übrigens finde ich für so einen Kombischein der englischen Woche absolut okay von der Quote her.
0: Ja, würde ich mich anschließen, was ich da noch relativ spannend finde, ist dann eben der Tipp auch vielleicht, dass Leipzig gewinnt. Und beide Teams nicht treffen, also dass wir mindestens eine Mannschaft haben, die kein Tor erzielt, weil das haben wir auch bei Schalke gesehen, du hast es eben genannt, dass da einfach die Qualität im letzten Drittel fehlt und dass man deswegen sich da auch in Leipzig die Zähne ausbeißt. Und die Punkte, die, die Schalke braucht im Abwärts äh, Abstiegskampf, die werden sie in den direkten Duellen holen müssen. Ich würde sie noch nicht komplett abschreiben nach dieser Leistung und nach Reis jetzt als Trainer, der da schon einen ordentlichen Job gemacht hat anscheinend bis jetzt, aber in diesen Duellen gegen Mannschaften, die qualitativ so weit weg sind. Dafür sind sie auch in dieser Liga auffällig schwach aufgestellt, was den Kader angeht. Und äh, ja, das wird schwer. Und dann lass uns das direkt mal als Überleitung nehmen, um über das zweite Spiel zu reden. Und da geht es um Bayern gegen Köln. Und auch Köln, habe ich ja schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, ist meiner Meinung nach kadertechnisch gar nicht so gut aufgestellt. Das scheint aber manchmal auch nicht so wichtig zu sein. <lacht> denn äh, Bremen war zu Gast und sie haben das klassische Deutschland-Brasilien-Ergebnis rausgezaubert. 7-1 hat ja, äh. Köln gegen Werder gewonnen. Huiuiui, ein äh, stürmischer Huiuiui. Auftritt. Baumgart selber hat es, finde ich, ganz gut eingeordnet nach Abpfiff und gesagt, ja, also alle Umschaltsituationen haben eigentlich so geklappt, wie man sich vorher vorstellt, wie man es plant. Und der Plan ist aufgegangen. Also ist jetzt kein Zufall unbedingt. Man muss aber auch sagen ja, dass es am Ende schon ein dankbares Spiel ist, wenn dein Gegner dich wirklich alles genau so machen lässt, wie du willst, dann dann profitierst du irgendwann auch, es war ein magischer, magischer Nachmittag und sicher ganz toll so zurück in die Saison zu kommen, aber Bayern München zu Hause wird dir diesen Gefallen ganz sicher nicht tun
1: das nicht. Und ja, auch unabhängig vom Gegner Bayern, gegen den es natürlich recht schwer ist, 7 zu 1 zu gewinnen. Auch gegen andere Mannschaften wird das so schnell, glaube ich, nicht mehr passieren. Denn so ein bisschen war dieses Spiel, glaube ich, schon eine Anomalie. Es kommt auch nicht jeden Tag vor, nicht nur, dass du sieben Tore schießt, sondern dass du aus einem Dreier xg sieben Tore machst. Also eigentlich... Ne, von den Chancen her wäre eher ein 3 zu 0, 3 zu 1. Von mir aus lass es vier Tore sein, eher ähm, das Erwartbare. Ähm, es klappte also auch sehr, sehr viel ähm, für die Kölner und viele Dinge ähm, ne, gingen einfach ins Tor, die so gar nicht unbedingt ins Tor müssen, also, also Chancen und Schüsse natürlich. Also da, da hat einfach alles funktioniert. Aber natürlich kommt so ein Ergebnis genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn du drei Tage später bei den Bayern ran muss. eines der nicht so leichten Auswärtsspiele. Jetzt ist natürlich die Frage, kann der FC diese Euphorie mitnehmen gegen die Bayern, bei denen die Euphorie ja noch nicht so herrscht, denn die konnten ja gegen Leipzig nicht gewinnen und haben sportlich und spielerisch ja auch nicht sonderlich überzeugt. Also das Remis in Leipzig, damit kann man ja glaube ich gut leben, das hatte ich ja vorher auch angesprochen, du bist weiter in Erster, ähm, Freiburg hat ja sogar gepatzt, aber das ist den Bayern ja auch wurscht. Man sieht ja Freiburg sowieso ja nicht als... Konkurrenten an oder als Verfolger. Also du konntest da mit dem Remi, glaube ich, grundsätzlich leben vorab, aber mit der Leistung an sich, glaube ich, mit dem Spiel kann man aus Nagelsmann sich glaube ich nicht ganz so gut leben. Ja, ich glaube, die zweite Halbzeit
0: wird ihm vor allen Dingen nicht gefallen haben. Da ist man tatsächlich ähm, ja einfach auch im zentralen Mittelfeld unterlegen gewesen, wenn man es wirklich mal so runterbrechen will. Und Leipzig konnte da das Spiel teils dominieren. Und das ist natürlich wirklich gegen den Anspruch von Bayern München. Ne? Also selbst wenn du mal unglücklich einen Ausgleich kassierst oder sonst was oder blöde Abwehrfehler drin hast, die dann irgendwie durch individuelles Versagen zu erklären sind, das ist das eine. Dass du aber wirklich über fast 45 Minuten nicht die dominante Mannschaft bist. Das ist das ist schon was, was aus Bayern-Sicht eigentlich nicht klar geht, was sie auch sicherlich korrigieren wollen gegen Köln und auch gegen Köln automatisch korrigieren werden. Sie werden 90 Minuten die dominante Mannschaft sein, Köln hat ja gar nicht den Anspruch. Selbst wenn sie sich aussuchen könnten, wie das Spiel läuft, wollen sie sicherlich nicht den Ballbesitz dominieren. Ne? Also den wird Bayern schon bekommen und ich glaube, Bayern wird dieses Spiel zu Hause auch gewinnen. Ähm, da da habe ich wenig Zweifel dran. Was... Ich aber glaube, ist, wenn Köln eben diesen Schwung mitnehmen kann und diese Umschaltbewegung gegen dann doch auch oft hochstehende Bayern, die vielleicht noch nicht ganz sicher sind, ist, dass wir hier zumindest die 1,70er-Quote mitnehmen können auf den Tipp, dass beide Teams treffen. Ich glaube, Köln kann Bayern dann doch einmal überrumpeln in diesem Duell. Dann werden wir am Ende einen Bayern-Sieg sehen, aber mit
1: Gegentor. Das ist mein Tipp bei diesem Duell. Bayern gewinnt mit Gegentor, habe ich mir auch notiert. Ich mir auch ausgesucht. Ähm, in Köln wäre das Ganze vielleicht ein bisschen anders, aber zu Hause in der Allianz Arena, da sehe ich nach dem kleinen Stolperer in Leipzig nicht direkt den großen Stolperer hinterher und das wäre ja ein, ein Punktverlust. Ähm, das gab es auch länger nicht mehr, die letzten Ergebnisse sprechen ja alle eine ganz klare Sprache, Bayern ist seit Jahren umgeschlagen gegen den FC, ähm, zur letzten 4-0 in Köln in der Bundesliga, ein 3-2 zu Hause, da war zumindest das Spiel so unterhaltsam, wie man es vielleicht so ein bisschen erwarten könnte, denn du sagst, was der beide Treffer und Bayern gewinnt. Also so ein unterhaltsames 3-2 mit ein bisschen Drama, wo es vielleicht so zwischenzeitlich in der 50. oder so mal unentschieden steht, das sehe ich schon eher. Aber ich glaube, am Ende wird sich die individuelle Klasse der Bayern durchsetzen, die einfach ja sich nicht annähernd so naiv und dumm in der Defensive anstellen, wie die Bremer das getan haben und die das ja reihenweise getan haben. Also ähm, das ist auch nicht... Ne, nicht das Muster, das man hier Woche für Woche sieht. Denn was Bremen da gemacht hat, war ja in der Defensive teilweise schwach Da ist Bayern eine andere Kategorie. So
0: ist es. Und damit würde ich tatsächlich sagen, haben wir das Bayern-Spiel auch besprochen. Bayern muss man sich ja meistens nicht so lange aufhalten. Und beim nächsten Spiel, ja, müssen wir uns, glaube ich, auch nicht so lange aufhalten, was den Favoriten angeht, zumindest den herauszukristallisieren. Sprechen über Hertha gegen Wolfsburg. Und Hertha, ja, da muss ich mich erstmal entschuldigen und korrigieren. Nach der letzten Folge habe ich gesagt, sieht gar nicht so schlecht aus, diese Saison. Mit einem Auftritt äh, am 16. Spieltag jetzt, den wir gerade erst gesehen haben, der eigentlich alle Hoffnung genommen hat, dass wir hier vielleicht mal eine solidere Saison von Hertha nehmen. Man hat da einfach gesehen, wie viel Qualität doch fehlt. Und ja, dass man da einfach ähm, Riesenprobleme hat und sicherlich lange im Abstiegskampf stecken wird. Auf der anderen Seite muss ich mich nochmal korrigieren, ich habe ja gesagt, ich mag Kovac nicht so gerne, als Trainer hat Wolfsburg 6-0 gegen Freiburg, gegen den da noch Zweiten der Tabelle gewonnen und ein furioses Fußballspiel, wo man auch wirklich gedacht hat, mein Gott, diese Spieler, die man ja auch oft, ich habe ja Wolfsburg oft gelobt, was den Kader angeht und man hat es nie gesehen, auf einmal haben sie gespielt mit, mit Spielfreude, hatten richtig Bock auf Offensivaktionen selbst noch, als man das Spiel schon gewonnen hatte, das war richtig gut anzugucken, ich war überrascht über das Ergebnis, ich war überrascht über die Art des Auftretens und wenn du da ein Fünftel dieses Auftretens gegen Freiburg mitnimmst, dann macht dir dieses Hertha nicht wirklich Probleme.
1: Der Julius-Alge-Hype-Train, geht da eigentlich wieder los? Springst du wieder auf dein wolfsburg nee, ich meine, also, Wenn die den Trainer ja. wechseln, mache ich. <lacht> ja, bei dir ist ja Himmel und Hölle beim VfL Wolfsburg immer nah beieinander. Ist für mich um. einfach, es
0: ist halt generell so ein sehr emotionaler Verein.
1: Ist ein sehr emotionaler Verein. Verstehe ich völlig, dass du da immer so emotional involviert bist. Jetzt mal wieder im Positiven, sonst zuletzt eher im Negativen grundsätzlich, aber jetzt wieder positiv. Ja, ob es positiv wird für die Wölfe. Ich bin mir da, oder ich, anders gesagt, anders angefangen, ich könnte es mir gut vorstellen, dass es da positiv weitergeht, weitergeht, denn wenn du so ein tolles Spiel hast. Und das Gute ist ja für die Wölfe und natürlich auch ein bisschen für den FC, dass du einfach drei Tage später wieder spielst. Es ist jetzt nicht eine Woche dazwischen, wo sich das so ein bisschen abkühlt, sondern diese Euphorie, die kannst du ja wirklich direkt mitnehmen. In den Zug, in den ECE, hier die zwei Stunden oder was das Entfernung ist von Wolfsburg nach, nach Berlin. Und dann kannst du direkt diesen Schwung mitnehmen. Und ich bin da ganz guter Dinge aus Wölfe Sicht dass das wirklich klappen äh, kann. Denn das war echt ein sehr, sehr guter Auftritt. Klar, bei solchen Spielen zu hoch hängen sollte man sie nie, weil es gibt einfach immer so Spiele, wo beim Gegner gar nichts läuft und bei dir funktioniert alles. Und dann lassen die Kontrahenten die Köpfe hängen und du machst weiter und spielst dich in den Rausch. Und eine Woche später hat das schon wenig zu bedeuten aber ich glaube trotzdem dass jetzt weil das Spiel so kurz nacheinander ist und weil auch die Hertha eben nicht gut gestartet ist dass die Wölfe da den Schwung mitnehmen könnten. Sollte das der Fall sein und die und äh, der ein oder andere Tipp darauf findet man sehr sehr interessante 245er Quoten im Schnitt. Und ja, das ist also, echt eine lukrative Sache.
0: Kann man Meiner Meinung nach kann man an der Quote tatsächlich gar nicht vorbeigehen, wenn wir uns den Auftritt von Wolfsburg anschauen. Die 6-0 gegen den zweiten gewinnen, die auch die Klasse im Kader haben unbestritten und sie dann auch wirklich mal auf, auf den Rasen bekommen haben. Und auf der anderen Seite Hertha, die fast dieselben Quoten haben, zwei Neuner-Quoten nur, die am Ende drei Tore gegen einen der Abstiegskandidaten Nummer eins gegen Bochum kassiert haben in einem Spiel, was dann eben auch, für mich ganz klar gemacht hat, die werden lange lange im Abstiegskampf stecken und müssen auch Angst haben dieses Jahr wieder. Also da sind ja, das ist ein großer Unterschied, wo die beiden Mannschaften stehen, wo die Mannschaften qualitativ stehen. Die Quoten haben aber gar nicht diesen großen Unterschied, sind auch noch sehr lukrativ auf den vermeintlichen Favoriten und deswegen ist das für mich hier tatsächlich wahrscheinlich das Spiel, was am allereinfachsten zu tippen ist in dieser Gesamtkombi. Für mich ist das eine Quote, an der ich nicht vorbei kann.
1: Oh, am aller einfachsten so soweit würde ich dann nicht gehen, auch weil sich die Wölfe zuletzt in ähm, Berlin sehr, sehr schwer getan haben. Ich glaube, gab einige, ähm, oder seit Jahren konnten sie da nicht mehr gewinnen. Zuletzt äh, gab es nicht so positive Resultate. Ähm, oder? Nee, ich habe mich verguckt, sorry, sorry, sorry. Ich nehme alles zurück. Sie haben ja das letzte Auswärtsspiel beide der Hertha sogar also gewonnen, 2 zu 1. Das war ähm, 2021. Also nehme ich zurück, ähm, was ich da jetzt gesagt habe, nee, okay, statistisch gesehen ist das auch in Ordnung, habe ich nichts zu meckern, aber ich bin mir ich bin mir da einfach nicht so sicher, weil in der Bundesliga irgendwo so ein graues 1:1 zu 1 in Berlin halt immer möglich ist, ne? egal wie gut der Gegner drauf ist, äh, wenn es dann kalt ist, wenn es dann zieht in diesem Olympiastadion, draußen hat es minus ein Grad und dann geht es halt irgendwie 0-0 aus, du kriegst den Ball nicht rein, es gibt wenig Torchancen, das sind einfach Spiele, die gehören irgendwie auch zu dieser Bundesliga dazu, vor allem äh, in Berlin im Olympiastadion. Deswegen hundertprozentig sicher wäre ich mir nicht. Also das ist für mich, in Anführungszeichen, am leichtesten zu tippen. Das Spiel am Spieltag ist es nicht, aber ich neige auch stark dazu, dass ich sage, Wolfsburg nimmt den Schwung mit und wir nehmen die zwei 45er-Quoten mit.
0: So ist es und den Schwung nehmen wir auch mit, um direkt zum nächsten Spiel zu kommen. Das letzte Spiel am Dienstag, Hoffenheim gegen Stuttgart. Ein Duell, ja, da fällt mir auf jeden Fall schwerer jetzt zu tippen als äh, als beim Spiel Wolfsburg Hertha oder Hertha Wolfsburg, über das wir eben gesprochen haben. Stuttgart mit einem Unentschieden in die Ägide Labadier gestartet, mit einem Spiel, was man ja sich auch wieder selber so ein bisschen aus der Hand genommen hat. Also ich finde, da war sogar noch mehr drin, was was die Stuttgarter angeht. Hoffenheim konnte am Ende nicht die Negativserie brechen, haben ja geführt gegen Union und dann am Ende doch noch sogar 3 zu 1 verloren, haben zwei sehr späte Tore kassiert, also Nackenschlag sozusagen, was dafür spricht, dass die tatsächlich wieder in so einer kleinen Abwärtsspirale sind. Ne? In der Liga jetzt der vierte Sieg, natürlich Jahres äh, die vierte Niederlage jahresübergreifend in Folge, das dann wieder durch zwei sehr späte Tore, 89. erst in Rückstand geraten. Auf der anderen Seite Stuttgart mit dem designierten und ja auch schon mehrfach bewiesenen Retter Labadier, die okay reingestartet sind. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von den Anlagen der Mannschaften her hier auf jeden Fall ein Spiel sehen, wo beide sich mindestens einen richtig blöden Abwehrfehler leisten. Und deswegen <lacht> beide Teams treffen. Sehr, sehr naheliegender Tipp für mich.
1: Da gehe ich mit, vor allem mit dem blöden Abwehrfehler. Da bin ich dabei. Ich glaube für den VfB übrigens ein sehr, sehr enttäuschendes Remi gegen Mainz. Das ist mal in der Körpersprache gesehen, Hat sich das Spiel oder als man der Schlusspfiff ertönte, wie da die Stuttgarter ähm, zu Boden sanken und auch wie die Stimmung im Stadion war, die Fans da, und einfach Unmut von den Rängen aufs Spielfeld übergeschwappt, da hast du gemerkt, das war für den VfB schon ein bisschen so ein Must-Win-Game, um einfach den positiven Schwung ähm, in der neuen Ära Labadia mitzunehmen und damit man da unten einfach ein bisschen rauskommt, denn man ist ja nach wie vor sehr weit unten drin am Relegationsplatz 16, natürlich alle super eng, ähm, ein Pünktchen ist jetzt Bochum durch den Sieg davon gezogen, die Augsburger punktgleich, also da ist alles möglich, aber trotzdem, ne, du bist da unten drin und du kannst einfach nicht so richtig aus diesem Morast kommen. Und ein Heimspiel gegen Mainz ist eigentlich ja eine dieser Partien, wo man sagt, da darf man gerne mal drei Punkte mitnehmen. Und für mich wäre es auch nicht äh, unverdient gewesen. Also, sie haben ja genug fürs Spiel getan. Ich glaube, Girassy hat auch nochmal die Latte getroffen, gab auch nochmal eine sehr, sehr gute Chance, die dann äh, nicht gemacht wurde von, ich weiß schon gar nicht mehr, was war. Äh, Wagnermann irgendwie aus drei Metern übers Tor geschossen. Also es hätte auch wirklich dieses 2 zu 1 sein können. Unglücklich für den VfB, aber auch da so ein bisschen wie bei Schalke. Das Resultat ist das eine, du versuchst das Positive mitzunehmen und das ist einfach der Auftritt an sich. Denn ich glaube, mit dem kannst du zumindest den einen Punkt in Hoffenheim holen, wenn du diesen Auftritt einfach nochmal so ähm, leistest.
0: Würde ich auf jeden Fall mitgehen, aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen, Stuttgart hat auch schon oft Blödpunkte aus der Hand gegeben und ich brauche noch so den Beweis, dass sie sich jetzt unter der dir wirklich fangen und Hoffenheim ja auch irgendwie in dieser Negativspirale, aber andererseits ja diese Mannschaft, der man immer zutrauen muss, wenn du gegen sie wettest, gewinnen sie auf einmal 6-0 oder 6-1, sagen wir 6-1, deswegen ist mein Tipp der mir hier am leichtesten fällt oder mit dem ich mich am wohlsten fühle, tatsächlich einfach, dass beide Mannschaften ein Tor ziehen werden. Das ist für mich eigentlich bei diesem Aufeinandertreffen gesetzt. Dabei ja. würde ich auch bleiben wollen.
1: Im Dreiweg ist das einfach schwer zu tippen. Die, die, die beiden Teams sind für alles, äh, im Negativen wie im Positiven, äh, möglich. Oder da ist alles möglich, da kann alles passieren. Ähm, bei Hoffenheim warst du eh nie traditionell für mich die, ähm, ja, Rollercoaster-Mannschaft der Bundesliga, mittlerweile übrigens aber wo Rollercoaster. Die waren ja auch zwischenzeitlich mal wieder auf Champions League Kurs, ne? Sind ja bis auf Rang 13 abgerutscht. Nur, dass man dass man das mal sieht, dass die wirklich Rollercoaster fahren. Also, schwer zu trippen, tippen im Dreiweg, ich bin bei dir, beide Treffen. Weiter geht's.
0: Weiter geht's. Weiter geht's dann mit dem nächsten Tag. Da erwarten uns die anderen fünf Spiele in der Bundesliga am Mittwoch. Also bevor wir dann aber zum Mittwoch rübergehen, natürlich noch einmal der Hinweis auf Wettbasis.com, denn da könnt ihr euch nicht nur auf die Bundesliga, die wir jetzt wieder regelmäßig im Podcast hier besprechen, vorbereiten, sondern auf die Bundes- äh, auf die Fußballspiele auch international und auch über den Fußball hinaus. Äh, Football zum Beispiel ja gerade in den Playoffs, wer wird in den oh, Super Bowl ja. einziehen? Jedes Jahr eine sehr spannende Zeit für alle, die den Sport auch cool finden. Deswegen sei euch das mal ans Herz gelegt. Schaut da, schaut da gerne vorbei und guckt euch mal an, was da dann eben auch so los ist. So. Und äh, jetzt können wir dann eben auch zum Mittwoch kommen und da erwartet uns das Spiel zwischen Mainz und Dortmund als erstes, als frühes Spiel. Und äh, ja, da bin ich durchaus gespannt, vor allen Dingen, wie sich die Dortmunder am Ende präsentieren werden, denn die haben sich ein wildes Duell gegen den Abstiegskandidaten geliefert gegen Augsburg mit einem glücklichen Ende. Aber so richtig glücklich kannst du eigentlich nicht rausgehen, wenn du drei Führungen gegen Augsburg aus der Hand gibst zu Hause. Sehr instabil bist und dann jetzt auch noch weißt, Marco Reus wird nicht zurückkehren und vor allen Dingen und das hat man auch im letzten Spiel wieder gesehen, Jude Bellingham wird nicht spielen. Und dass bei einer Mannschaft, die so wackelig ist, dieser eine wirklich, wirklich wichtige Spieler dann fehlen wird, das macht mir ehrlich gesagt aus Dortmunder Sicht so ein kleines bisschen Angst.
1: Der Engländer nennt das Comical Defending, was der BVB da macht. Also einfach äh, skurriles, lächerliches, unerklärliches, äh, teilweise amüsantes äh, Verteidigen ähm, oder Anders gesagt, ich würde es ja verteidigen gar nicht nennen wollen, was der BVB da gegen den Ball, gegen den FCA teilweise gemacht hat. Also ein sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, der angesprochene Rollercoaster, der war da in 90 Minuten zu sehen. Immer wenn Dortmund traf, gab es hinten zwei Minuten später, teilweise ja 30 Sekunden später das Gegentor. Ähm, ja, typisch BVB so ein bisschen. Macht natürlich, ja... Ein paar Sorgenfalten ne, bekommt man da, wenn man so auf die, auf die Defensive guckt. Und wie schwer sie sich tun mit den absoluten Basics, nämlich Zweikämpfe führen. Dann natürlich gewinnen, aber erstmal musst du sie führen. Und auch damit tun sie sich schon schwer. Ähm, in Mainz, wenn du da wenig Zweikämpfe führst, kann es natürlich auch sehr unbequem werden, sehr schnell. Ähm, deswegen übernehme ich tatsächlich den Tipp vom vorherigen Spiel den du bei Hoffenheim gegen äh, Köln abgegeben hast, beide Treffen, das ist mein Tipp für Mainz Dortmund, beide Treffen. Denn so wie der BVB verteidigt, kannst du ja nicht zu Null spielen. Ja, also wenn man den BVB-Spielen sieht
0: im Moment, auch wenn sie jetzt selber zu vier Toren kamen, da muss man sagen, das hat ja zumindest in der Abteilung ein bisschen Hoffnung gemacht, ne? dass du auch ein buy no Kittens und ein Rainer nachgelegt hast, die beide gut reingekommen sind, die beide getroffen haben, dass Naler wieder da ist, ähm, das macht ja schon Hoffnung, dass man da offensiv dann doch auch mal mehr ja, Attraktion wieder sieht im Dortmunder Spiel und der Kader gut besetzt ist, wenn alles passt. Ich finde auch, dass ähm, ja, zumindest in der ersten Halbzeit deutlich mehr Tempo und Spielfreude da zu sehen war. Brand weiter in guter Form, die hat er ins neue Jahr gerettet. Also da sehe ich schon genug Potenzial, um eben auch ja, Dortmunder Tradition vielleicht dann doch mal fortzusetzen und offensiv erfolgreich zu sein. Aber wenn man so verteidigt, wie du gesagt hast, ist Dortmund eigentlich im Moment die sichere Wette, dass sie mindestens ein Gegentor kassieren. Deswegen sollte man auch nie denken, Mensch, Dortmund ist doch hier Favorit, Favoritentipp für Handicap. Ich glaube, da macht Dortmund sich das Leben viel zu oft viel äh, selber schwer. Und deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein, wenn man sowas tippen will bei den Dortmundern. Beide Treffen kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier am Ende eine kleine Enttäuschung aus Dortmunder Sicht sehen. Also das Unentschieden finde ich gar nicht so unvorstellbar in diesem Aufeinandertreffen, wenn man sich so präsentiert wie gegen Augsburg und dann Mainz zu Hause vielleicht doch noch den Ticken cleverer einfach ist und das Ganze dann... Ja, nicht mehr sich direkt nach dem 3-3 wieder aus der Hand nehmen lässt, wie Augsburg es getan hat. Ich muss aber auch sagen, dass zwei 35er-Quoten auf Borussia Dortmund im normalen Dreiweg mich mich trotzdem reizen. Also da, gerade wenn du Kombinationsspiel Absolut. würdest und sagst, Dortmund gewinnt 1-2, nicht mal ein besonders spektakuläres Spiel. Dann hast du ja sogar die Kombi aus den Tipps, beide treffen und Dortmund gewinnt, da erreichst du ganz schnell sehr, sehr spannende Quoten. Ja, ähm, absolut. Und das, äh, rein, was die Quoten angeht, muss ich sagen, reizt mich dieser Tipp dann doch am meisten. Rein ja. vom Gefühl her würde ich sagen, ich wäre ich überhaupt nicht überrascht, wenn wir hier das Unentschieden sehen.
1: Ja, ich sag mal so, gegen das Mainz der letzten Saison, da wäre ein Punktverlust des bvb sehr wahrscheinlich, denn letzte Saison war ja die Mainzer so unglaublich handstark, nur just diese Saison sind sie es ja noch nicht. Sie haben ja erst eins ihrer sieben Heimspiele gewonnen. Da ist genau das umgekehrte Bild zu sehen. Plötzlich sind sie auswärts gut, viertbeste Auswärtsmannschaft, aber zu Hause sind sie nur auf Platz 16. Also da ist ein bisschen Luft nach oben gegen die Mainzer der letzten Saison. Die hätten gehörig Probleme. Oder die, der BVB hätte gegen die Mainzer der letzten Saison gehörig Probleme. Das meint, diese Saison, das tut sich zu Hause einfach schwer. Deswegen, es gibt da natürlich gute Gründe zu sagen, naja, wenn du so viel Firepower hast wie der BVB, dann gewinnst du halt eher mal 2-1, 3-2, 4-2, 3-1, so in die Richtung. Das kann natürlich auch jederzeit passieren, aber eben mit Gegentor. Das, das glaube ich einfach. Also ich bin da bei dir. Super lukrativ. Der Tipp Dortmund gewinnt und beide Treffen. Ähm, das habe ich auf dem Tippschein ganz oben. Ist natürlich klar mit Risiko verbunden, aber einfach auch mit super gutem Value.
0: Das ist so. Super gutes Value haben die Gladbacher Zuschauer am vergangenen Spieltag nicht bekommen, die ins Stadion gegangen sind.
1: Ui, was ne, Denn
0: was für eine Überleitung. Es wurde 3 zu 2 gegen Leverkusen verloren, einen sehr ungeliebten Gegner und das zu Hause. Und ja, 3 zu 2 natürlich auch ziemlich schmeichelhaft, wenn man drauf guckt, dass Lars Stindl am Ende in der 82. und 93. die beiden Tore erzielt hat. Bedeutet, Leverkusen hat lange Zeit in diesem Spiel 3 zu 0 geführt und das auch relativ souverän getan, hinten raus hat sich Gladbach nochmal aufgebäumt und zumindest ein bisschen diese Emotion gezeigt, die sich die Fans sicherlich über das ganze Spiel erhofft haben. Aber ich glaube, ja, auch wenn das Ergebnis das vielleicht nicht mehr ganz so wiedergibt, weil es relativ knapp ist, war es alles in einem ein enttäuschender Nachmittag aus Gladbacher Sicht. Und da muss man jetzt natürlich, wenn man dann doch diese, diese Rückrunde auch positiv angehen will, doch wieder Richtung europäisches Geschäft schielen will, muss man aufpassen und jetzt die Ergebnisse liefern. Das gilt jetzt eben gegen die Augsburger, die, wie gesagt, äh, ja eigentlich einen ganz guten Job gegen Dortmund gemacht haben, sehr, sehr effektiv waren, zumindest was die Umschaltsituation anging, aber auch einen Gegner hatten, der ihnen sehr viel geschenkt hat und für mich ist das schon so ein Spiel, so wie Augsburg ähm, ja dann doch auch übers Jahr sehr viele verlorene Spiele jetzt in Folge hat in der Liga, und wie Gladbach sich präsentiert hat, hier wird es sehr darauf ankommen, ob die Gladbacher wirklich mit voller Konzentration diese Aufgabe angehen, den Gegner wenig umschalten lassen, dann sind sie für mich klarer Favorit. Aber wenn sie ähnlich wie Dortmund Augsburg immer wieder ins Spiel kommen lassen, dann dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, dass Augsburg mal wieder einen größeren Namen
1: zu Hause schlägt. Ist ja immer eine Möglichkeit in der Bundesliga, diese Geschichte. Ist immer eine Möglichkeit in der Bundesliga, nur zu Hause erstaunlich selten in der Saison. Sie sind nämlich die schwächste Heimmannschaft der Bundesliga und das vergisst man so ein bisschen oder man man hat es einfach gar nicht auf dem Schirm, dass sie erst eines ihrer acht Heimspiele gewinnen konnten und auch nur sieben Türchen zu Hause schossen. Also der FCA aus irgendeinem Grund ähm, funktionierte zu Hause ähnlich schwach wie die Mainzer, die zwei Pünktchen mehr haben. Ähm, obwohl sie mich eigentlich, wie gesagt, reihenweise positiv beeindrucken auch ähm, oder überraschen. Auch jetzt beim BVB, wie gesagt. Die Moral hat ja top gestimmt. Sie waren eiskalt vom Tor. Drei Tore im BVB erzielen. Musste ja auch erstmal schaffen. Jeweils nach Rückstand immer sofort zurückkommen, ohne dass du beeindruckt bist oder auseinanderbrichst. Also es war ja super positiv. Wie gesagt, in Leverkusen hatten sie ja auch gewonnen, hatte ich in der letzten Folge besprochen. Also das ist eine Mannschaft, die macht eigentlich schon sehr, sehr viel aus ihrem übersichtlichen Potenzial. Nur irgendwie schlägt sich das in der Tabelle, finde ich, noch nicht so nieder. In der Heimtabelle sind sie Letzter und in der echten Tabelle sind sie nur 15. Punkt Punktgleich mit dem VfB, der auf dem Re Relegationsplatz ist. Also da könnten mal ein paar Punkte bei rumkommen. Sie hätten es verdient, finde ich, mehr Punkte zu sammeln, als sie bisher auf dem Konto haben. Ich bin gar nicht so schlechter Dinge, dass ein paar Punkte, also mindestens einer, vielleicht sogar drei gegen Gladbach jetzt dazukommen. Denn der Auftritt, wie gesagt, gegen den BVB, der hat mich positiv gestimmt. Kann ich
0: nachvollziehen, trotzdem muss ich jetzt hier mal meinen Maßstab an diesen Spieltag anlegen und der ist, dass ich einfach will, dass das hier aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich aus einem guten Grund, ein richtig starker Auswärtsspieltag wird. Wir haben eben schon geredet, 2,35er Quoten auf Dortmund, auswärts in Mainz, den vermeintlichen Favorit. Wir haben schon drüber geredet. Wolfsburg Favorit gegen Hertha, 2,45er Quoten. Wir haben schon drüber geredet. und Selbst Leipzig mit den 1,60er Quoten bei Schalke finde ich relativ hoch dotiert, wenn du dir das Gefälle anguckst und wie die Mannschaften sich bis jetzt präsentiert haben.
1: Und wenn du, warte, lass mich dich unterbrechen, und wenn du jetzt noch auf, auf den ersten FC Köln zu 11er Quoten bei den Bayern setzt, Na gut, dann... Gut, die nehme ich, äh,
0: Bayern-Spiele finde ich ja nicht so spannend, die nehme ich meistens raus. Aber jetzt sind wir beim nächsten Spiel, wo der vermeintliche Favorit, die vermeintlich besser aufgestellte Mannschaft zumindest, was den Kader angeht, wieder zwei 35er-Quoten auswärts hat. Also ich finde, dass viele Favoriten, weil sie eben auswärts spielen, dann doch sehr spannende Quoten haben. Und ich will das einfach annehmen diese Woche und mal sagen, gut, ich gehe mal wirklich auf die vermeintlichen Favoriten auf dem Papier, weil die alle eben super gute Quoten haben. Und deswegen sei hier auch nochmal aus meiner Sicht einfach die 235er-Quote auf Gladbach in Augsburg erwähnt.
1: Du kannst natürlich auch die Dreierquote auf Augsburg mitnehmen. Das ist aber nicht der ich Favorit. Ja noch. Aber ob jetzt die Gladbacher wirklich der Favorit sind, also bei den Quoten ja, natürlich leicht. Die schlagen für Gladbacher aus. Aber ob sie jetzt wirklich so der Favorit an sich sind, naja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich finde das Spiel sehr, sehr schwer zu tippen im Dreiweg. Ich will auch... Ich mache auch bisher in der Folge gar nicht den Reflex, immer sofort aufs Remis zu gehen, weil die Bundesliga so unvorhersehbar ist. Man sieht ja, dass die Spiele immer in jede Richtung kippen können. Natürlich kann das jederzeit unentschieden ausgehen. Siehe Stuttgart-Mainz, aber Stuttgart hätte auch easy gewinnen können. Es hätte auch Union gegen Hoffenheim easy unentschieden ausgehen können. Zack, gibt es wieder das typisch späte Tor, übrigens so gecallt. Ne? Das typisch späte Tor für Union wieder gefallen, sodass es doch wieder kein Unentschieden war. Auch hier bei Augsburg-Gladbach kann ich persönlich mir super gut vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. Aber in der Bundesliga fast fallen hinten raus einfach immer wieder das ein oder andere Tor, sodass es dann doch nicht unentschieden endet. Also ich tue mich im Dreiweg sehr, sehr schwer. Ich kann den Augsburg-Sieg mir vorstellen. Ich kann mir das Remis super gut vorstellen. Und wenn Stindl jetzt plötzlich wieder in der 81. flach ins lange Eck das 2 zu 1 schießt für Gladbach, dann ist auch niemand überrascht. Ne? Also das Deswegen, im Dreiweg enthalte ich mich. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Tipp. Ja, vielen Dank. Gladbach-Sieg.
0: Vielen Dank. Wir gehen weiter zu einem Spiel, wo es mir deutlich schwerer fallen wird, auf die Auswärtsmannschaft zu tippen. Leverkusen empfängt Bochum. Bochum natürlich trotzdem auch mit einem 3-1-Sieg gegen die Hertha. Und das sind wirklich Big Points. ne? Das war ein direktes Duell im Abstiegskampf. Und sie sind gut reingekommen, haben... Super, super wichtige drei Punkte auch im Abstiegskampf holen können und stehen ja jetzt auch auf Platz 14, also nicht mehr in der direkt gefährdeten Zone. Trotzdem spielen sie jetzt gegen Leverkusen, die dann eben übers Jahr gesehen jetzt den vierten Sieg in Folge eingefahren haben. Wie gesagt, auch relativ lange 3-0 in Gladbach geführt haben und ja, Leverkusen ist für mich einfach auch eine Mannschaft, die natürlich immer noch mit Platz 9 zu tief steht für ihre Möglichkeiten und die einfach einen wahnsinnig krassen, ja, in so einer wahnsinnig krassen, die man ja auch fast im Fußball manchmal einfach nicht erklären kann, Negativspirale gesteckt hat zu Beginn der Saison. Jetzt hast du den Trainer gewechselt. Jetzt finden sie sich langsam und Leverkusen muss ja gar nicht im Moment den berauschendsten Fußball der Welt spielen, sondern die müssen ihre wahnsinnig qualitativ guten Fußballer ins Spiel bringen, ihr Konterspiel durchgehen, ihr schnelles Kombinationsspiel durchkriegen, dann werden sie einen Großteil der Spiele gewinnen und dann werden sie auch wieder in Europa spielen. Ne? Also sie müssen das erfüllen und Xabi Alonso scheint zumindest stabilisiert zu haben, dass sie es eben auch erfüllen können. Wenn sie das auch gegen Bochum tun, bei allem Lob, was man auch für die Bochumer haben muss, drei Siege in Folge, aus der Abstiegszone so ein bisschen rausgekämpft, wichtiger Sieg im Abstiegskampf, dann ist das für mich... Das Leverkusen, was wieder in der Spur ist, eine Nummer zu groß. Und deswegen ist für mich hier tatsächlich die Heimmannschaft mal ausnahmsweise an diesem Spieltag der Favorit.
1: Die Heimsiege, äh die die Siege in Folge, die kommen halt zu Hause beim VfB Bochum. Ne? Das ist ja die so die Geschichte dahinter, dass sie zu Hause ihre Punkte holen, ähm, vor allem in dreifacher Ausführung, und sich da ähm, zum Klassenerhalt ähm, Robben aber eben in der Fremde ist es ein bisschen schwerer. Wobei in Augsburg haben sie ja auch gewonnen, 1 zu 0. Das war ja ähm, vor der WM der, der Auswärtssieg, der ja für gute Laune sorgte beim VFL Bochum und für Schwung, der offenbar über die Pause hinaus gerettet werden konnte. Ähm, von daher gibt es da gute Gründe zu sagen, wenn der VFL hier so einen Schwung hat, dann kann man vielleicht auch Leverkusen ärgern. Mir fällt es schwer mir das vorzustellen, weil Auswärtsspiel und weil der die Leverkusener, die Werkself, da so viel Speed haben, so viel Umschaltstärke. Die, die, die Spieler sind ja alle so dermaßen schnell, ob die jetzt Frimpong heißen, ob die Diaby heißen, ob die äh, Hudson-Odoi heißen, ähm, die können ja alle wehtun, wenn Leverkusen den Ball erobert und dann einfach schnell in die Spitze spielt. Also das ist ja wirklich von, von der individuellen Klasse, vor allem was Tempo, Speed, Dribbling, äh, technische Finesse anbelangt, das ist schon schon... Sehr, sehr stark, definitiv stärker als eben Rang 9, ähm, wie es aktuell in der Tabelle ist. Und ich glaube dann, dass Bochum, auch wenn sie so gut drauf sind, aktuell und, und selbstvertrauen haben, dass sie in der Abwehr dem nicht ganz so beikommen können. Ähm, wenn Leverkusen, wie gesagt, da ins Rollen kommt, über die Außen, über ihre schnellen Spieler, dann wird es ein bisschen schwer für, Wolfsburg, äh, für für Bochum. Und deswegen glaube ich, wird Leverkusen das Ding gewinnen.
0: Ja, sehe ich genauso, würde ich mich tatsächlich einfach anschließen wollen und sagen, rein vom Gefühl her, weil Leverkusen eben wieder rollt, weil sie schnell sind. Alles, was du ausgeführt hast, ist für mich hier sogar ein 2-0 vielleicht möglich, vom Ergebnis her. Also der Handicap-Tipp, der dann zwei 20er-Quoten auf die Leverkusener bringt. Spannende Quote erwähnt. Natürlich, Bochum im Moment nicht in schlechter Form. Ist jetzt auch kein Tipp gegen Bochum, weil ich glaube, die sind so schwach, die verlieren auf jeden Fall. Handicap ist für mich ein Tipp für Leverkusen, den mhm. ich ähm, ja mir deshalb gut vorstellen kann und Handicap 1 ist ja auch nicht äh, komplett zerstört werden, sondern 3-1, 2-0 sind Ergebnisse, eben. die bei dieser Paarung, finde ich, sehr gut vorstellbar sind und die dann eben sehr gute Quoten bringen. Ne? Also das auch nochmal dazu und dann lass uns zum Spitzenspiel dieses Spieltags übergehen. Freiburg gegen Frankfurt, der Vierte empfängt den Zweiten in der Tabelle, war andersrum vor dem letzten Spieltag, aber Freiburg mit einem schwachen Spiel gegen Wolfsburg deutlich verloren und Frankfurt mit einem schwachen Spiel gegen Schalke deutlich gewonnen. Deutlich gewonnen. <lacht> also die Frankfurter haben einfach äh, ja vielleicht gar nicht so viel besser gespielt, aber sie haben eben ja gegen besser Schalke verteidigt gespielt.
1: haben sie zumindest, ne? Ja. Also
0: ja. Ja, finde ich ein spannendes Spiel, weil es vor allen Dingen eben jetzt Freiburg super unter das Brennglas stellt, nach dieser hohen Klatsche gegen Wolfsburg. Ähm, man da jetzt zu Hause natürlich erwartet, dass sie sich schnell fangen müssen, ne? Oder kommen sie wirklich jetzt so aus dieser Pause, dass sie da richtig abfallen könnten? Frankfurt ist eine super große Herausforderung. Selbst wenn sie nicht gut spielen, haben sie die individuelle Klasse. Das hast du auch wieder gesehen. Auch jemand wie Lindström, der schießt halt einen Turm alleine in der Bundesliga. Der hat die Klasse, Absolut. viele Abwehrreihen zu überwinden. Und Freiburg muss natürlich einfach viel, viel stabiler sein gegen dieses Frankfurt, als sie es gegen Wolfsburg waren. Weil ansonsten kann Frankfurt mit der Qualität von Wolfsburg mithalten, mit der Spielfreude von Wolfsburg mindestens mithalten an guten Tagen. Und dann kann es auch wieder böse ausgehen. Also für mich ist hier ja großes Brennglas auf die Freiburger Leistung und wo es hingeht nach dieser Winterpause dann wirklich. War das ein Freakspiel gegen Wolfsburg? Oder war das ein Vorzeichen, was einem Angst
1: macht? Ja, bin ich bei dir. Übrigens, du hast ja vorhin die sehr interessanten Auswärtsquoten angesprochen. Es gibt noch zwei Spiele in unserer Besprechung, die auch sehr, sehr interessante Auswärtsquoten parat haben. Nämlich jetzt unter anderem, wenn man auf den Frankfurter Sieg in Freiburg setzt, gibt es zwei 70er-Quoten. Und auch das letzte Spiel bei Union wird in dieser Riege sein. Ähm, also da gibt es weitere Chancen für dich, Julius. Damit einen mutigen Tipp auf den Gast, Einiges abzusahnen, quotentechnisch. Also wer mutig ist, why not? Du hast es angesprochen, die Freiburger angeschlagen. Ich glaube, Vincenzo Grifo, der ja super wichtig ist für den SC Freiburg, war krank in Wolfsburg, konnte er nicht spielen. Ob jetzt drei Tage später direkt schon gesund ist, wird schwierig, so schnell Gesundet man da in der Regel ja nicht und ist dann auch nicht unbedingt bei 100%. Also muss man einfach abwarten, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn der fehlt, fehlt dir da erneut dein bester Offensivspieler oder dein Schlüsselspieler in der Offensive. Dann bist du, wie gesagt, jetzt mental ziemlich am Boden durch diese heftige Klatsche und dann kommt eben auch ein Gegner, der unbequemer nicht sein könnte, wie du es ausgeführt hast. Also da gibt es ein paar Fragezeichen bei Freiburg und das könnte zu einem Ausrufezeichen bei deinem Tipp führen, nämlich, wenn du auf Frankfurt setzt. Das ist die Frage, ob du dich traust.
0: Ja, und die Frage muss ich mir selber auch noch stellen und kann ich noch nicht so hundertprozentig beantworten, denn es gibt halt wirklich, wenn wir einfach von den letzten Leistungen, also dem letzten Spieltag ausgehen, super gute Gründe, auf Frankfurt zu tippen. Es gibt eigentlich immer gute Gründe, auf dieses Frankfurt zu tippen, die ja wirklich, meiner Meinung nach... Gute Kandidaten sind, tatsächlich sich zum zweiten Mal für die Champions League zu qualifizieren und in dieser Liga, glaube ich, lange oben mitmischen werden, weil sie wirklich eine tolle Mischung im Team haben, weil der Trainer richtig angekommen scheint, sie haben auch diese Vereinigung als Mannschaft mit den Fans nochmal gehabt, mit dem Euroleague-Sieg, der beflügelt hat, der tolle Geschichten geschrieben hat. Es funktioniert vieles in Frankfurt und sie entscheiden sich meiner Meinung nach eben auch richtig, jetzt in diesem Winter einfach den Kader zusammenzuhalten, weil da glaube ich viel möglich ist mit dieser Einheit. Im Sommer werden wir dann neu bewerten müssen oder nach dem Sommer, was in Frankfurt los ist, weil da sicherlich Spieler gehen werden, laufen ja auch Verträge aus. Aber ich glaube, dass es so ein bisschen, es gibt ja immer diese Jahre, in denen Mannschaften dann doch irgendwie so gut zusammengestellt sind und so viel passt, dass es ein besonderes Jahr sein könnte. Frankfurt ist in die KO-Phase Champions League eingezogen. Alleine, das macht schon zu einem besonderen Jahr. Ich glaube, das kann auch weitergehen. Und Freiburg eben mit keiner so guten Leistung oder schwachen Leistung zuletzt. Deswegen ja, ich gehe mit. Wenn ich einen Favoriten hätte, dann wäre es schon eher Frankfurt hier. Und das hat die Quoten natürlich wieder super für die Auswärtsmannschaft. Hast du auch schon angesprochen. Aber ja, dieses Ergebnis gegen Wolfsburg war so hoch und so absurd für mich, dass das eigentlich nur eine Eintagsfliege sein kann, diese Leistung von Freiburg. Das kann, also wenn es ein 2-0 wäre und sie hätten nicht gut gespielt, dann würde ich sagen, oh Mensch, aber diese 6-0, das macht so, ja okay, alle hatten einfach den schlechtesten Tag ihrer Karriere. Das passiert nicht nochmal, was wir da gesehen haben.
1: Ne? Also muss es ja nicht. Du kannst ja auch einfach 1-2 gegen Frankfurt verlieren, weil Kolomo, Moani und Lindström mal wieder mit dir ein bisschen, ne? sich vor Probleme stellen, ohne dass du viel dazu kannst. Ich, traue trau mich. Ich trau mich. Bin nicht bekannt dafür, da die, die verrückten Auswärtstipps zu machen, normalerweise. Aber hier, hier, gebe ich mal einen ab. Nachdem du haderst und zögerst, mache ich's. Zwei 75 Quote im Schnitt auf Eintracht Frankfurt. Ich nehme sie mit. Ich trau mich und setze auf den Frankfurter Auswärtssieg in Freiburg. Heißt Krisengerede im Breisgau. Bin gespannt. Ich bin gespannt, vor allen Dingen, ob es Krisengerede
0: gibt. Selbst wenn man verliert, ist ja eigentlich ein recht ruhiges Umfeld, was vielleicht eigentlich nicht die Meisterschaft erwartet. Aber
1: wir werden sehen. Aber zumindest bundesweit blickt man dann ja eher nach Freiburg und berichtet Medial ja dann so, ja. oh, was ist denn jetzt in der Idylle? Plötzlich läuft es nicht so ein bisschen, ne? So. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das Momentum ein bisschen anhält und dass es ein schlechtes Momentum für den SC Freiburg wird. Denn ganz ehrlich, jetzt gegen Frankfurt zu Hause ist auch ein sehr undankbares Los, in Anführungszeichen. Also du hättest jetzt lieber irgendjemand anderen als Gegner, glaube ich, nicht diese Frankfurter, die sich ja auch, und das vergisst man ja ganz gerne, in dieser Underdog-Rolle ja viel wohler fühlen als in der Favoritenrolle, siehe Schalke. Ne? Wenn sie zu Hause der himmelhohe Favorit sind gegen den Underdog, der sich eher unten, äh, hinten reinstellt und irgendwie mit einem 0-0 zufrieden ist, da tut sich die SGE traditionell schwer. Aber jetzt ist ja das Gegenteil der Fall. Jetzt sind ja sie so ein bisschen underdog ist in der Rolle, also man erwartet ja keinen Auswärtssieg. Freiburg spielt zu Hause, Freiburg ist eher die Mannschaft, die was macht und da fühlt sich Frankfurt im Umschaltspiel ja so wohl, dass ich guter Dinge bin, dass hier mein mutiger Auswärtssiegtipp am Ende zustande kommt.
0: Wir sind gespannt und Wir sind gespannt. gehen zum letzten Spiel über. Da gab es ja für die Bremer am letzten Spieltag keinen mutigen Auswärtssieg, sondern nee. ein wie gesagt, Deutschland-Brasilien in Köln-Müngersdorf. Bremen hat 7-1 gegen Köln verloren. Komplett indisponiert. Teilweise, ähm, also wirklich auch absurde Szenen. <lacht> Schon in der ersten Halbzeit Köln schießt ein Tor, weil der Torwart einfach nicht mehr im Tor steht, sondern irgendwo äh, zwischen 16er und Mittellinie rumläuft. Das war wirklich komplett katastrophal. Sehr, sehr interessant zu sehen, dass Freiburg ja ähnlich äh, viele Tore kassiert hat. Auch Bremen, das wirklich zwei Mannschaften so aus der Pause gekommen sind, als hätten sie es komplett verlernt, wie dieses Spiel irgendwie im Team funktioniert, <lacht> wie man Strukturen <lacht> aufstellt, als wäre die Pause zu lang gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir Union Berlin, die werden nach Bremen reisen und die haben gezeigt, die haben absolut gar nichts äh, verlernt, was Union Berlin ausmacht. 3 zu 1 gewonnen, dran geblieben, erst den Ausgleich gemacht gegen Hoffenheim, spät die Siegtore erzielt. Sich wahnsinnig geärgert, dass Riasson dann doch in der Winterpause zu... Dortmund wechselt und wieder einen wichtigen Spieler einfach kompensiert, weil das System so stabil ist, weil Urs Fischer so einen guten Job macht und weil jeder Spieler bei Union Berlin, egal wie er heißt, weiß, was er zu tun hat und auch weiß, dass das oft klappt und mit Überzeugung spielt, über 90 Minuten späte Siegtreffer, auch gegen Hoffmann nichts nehmen lassen, Union Berlin macht weiter einen tollen, tollen Job und Bremen, natürlich fast an der Kante jetzt irgendwie, doch noch in den Abstiegskanz zu rutschen, vor allen Dingen auch stimmungsmäßig, ne? jetzt diese wirklich krasse Klatsche gegen Köln kassiert, wenn du jetzt äh, weitere ja, deutliche Niederlagen bekommst und dann auch in der Tabelle ein bisschen schlechter dastehst, dann ist auf einmal wirklich alles an Euphorie und Momentum weg, was man in der Hinrunde ja durchaus aufbauen konnte.
1: Dann kann das drohen, ja. Äh, aber es wird nicht passieren, sage ich. Ähm, letzte Spiele unserer Besprechung, du weißt ja, was das bedeutet. Der traditionelle Truika-Tipp hat hier Bestand. Ich gehe aufs Unentschieden bei diesem Spiel, wie ich das ganz gerne mache. Ich führe auch aus, warum. Ich glaube, ähm, Werder wird so richtig aufgeweckt werden durch diese Klatsche in Köln. Da gibt es Feuer unterm Dach ähm, vom Kollegen Ole Werner. Der wird seine Mannschaft aufrütteln, dass das, ja, hier ein anderes, also dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird. Und das wird sie gegen Union auch. Aber Trotzdem hängt er ja diese Klatsche noch in den Kleidern, deswegen wird es nicht zum Siegreichen. Union ist ja gleichzeitig auch so unbequem, hat aber auch gegen Hoffenheim Probleme gehabt und Köpenick ist das eine, sie sind ja die zweitbeste Heimmannschaft, aber in der Fremde, da kann man, sie, da kann man ihnen beikommen, sie haben vier, acht Auswärtsspiele äh, verloren, also sie sind unbequem, sie machen vieles richtig, sie machen, spielen ihren Stiefel runter aber du kannst ihnen trotzdem, wenn du ein Heimspiel hast, immer beikommen. Deswegen, summa summarum, sehe ich hier dann ein verbessertes Bremen, das was gut machen will. Ein weiterhin kämpferisches Union, das, das, das unbequem ist. Und so springt am Ende ein Unentschieden bei rum bei diesem Spiel.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ich sage aber, es kippt in eine Richtung. Und zwar, ja, passend zur Thematik von mir, in Richtung der Auswärtsmannschaft. Zwei 60er quoten auch hier auf Union Berlin. Union Berlin ist clever. Und Bremen ist eine Mannschaft, die so Fußball spielt, dass sie ihre besten Spiele gegen Mannschaften macht, die nicht besonders clever sind. <lacht> Wenn die selber Fußball spielen wollen, die selber auch mal reinlaufen. Für mich ist Union Berlin... Wirklich von der ganzen Herangehensart eben einfach ja das absolute Gegenmittel gegen Mannschaften, die gerne Fußball spielen wollen, aber vielleicht dann qualitativ auch nicht wie Bayern aufgestellt sind. Das ist für mich das Matchup, was Union Berlin am meisten entgegenkommt. Die sind so abgezockt, die sind direkt wieder drin, haben direkt wieder gezeigt, dass sie auch spät noch gewinnen können, voller Selbstbewusstsein weiterhin, voller Selbstvertrauen und für mich wird das auch in Bremen reichen. Es wird knapper werden. Ich glaube auch nicht, dass Bremen wieder abgeschossen wird. Aber so ein 1-2 zum Beispiel für Union Berlin, für mich super gut vorstellbar, passt eben auch, wie gesagt, in meinen roten Faden heute, in die tollen zweier, hohen zweier Auswärtsquoten.
1: Ich wollte es gerade ansprechen. Passt ja. wunderbar, dass du dann abschließt mit einer hohen, schönen Auswärtsquote. Genau, und damit schließe ich auch ab. Und wir
0: schließen damit auch ab und äh, verabschieden uns ja aber auch nur
1: für kurz, denn englische Woche
0: bedeutet, Freitag ist das nächste Bundesligaspiel und über das werden wir natürlich auch wieder hier sprechen, wenn Donnerstag, wie immer, der Blick dann auf den 18. Bundesligaspieltag, auf den Rückrundenauftakt folgt. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die englische Woche. Bis bald, ciao.